0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es jetzt den zweiten Teil des Themas Belastung durch Kinder für die Beziehung und wie du dagegen ankämpfst bzw. wie du die Beziehung gut pflegst. Ganz viel Spaß dabei! Weil letzte Woche die Folge so lang geworden ist, das weiß ich immer vorher nicht. Ich schreibe mir immer da die Stichpunkte auf und die Ideen, was möchte ich dazu sagen und so, was ist wichtig. Und dann fällt mir aber da nur eine Geschichte ein und dann fällt mir da nur eine Geschichte ein. Und dann wird die Episode so lang und dann denke ich mir, ach so, ja, das ist jetzt doof, jetzt muss ich es teilen. Aber ist ja vielleicht auch, halb so wild. Jetzt hast halt zwei Episoden. Erstmal eben das Thema Mythen um das Thema Kinderkriegen und Krönung der Liebe und den ganzen Quatsch. Dann die Belastungen habe ich in der letzten Folge eben aufgezählt. Was kann sich eben belastend auswirken auf die, auf die Beziehung, wenn Paare Kinder kriegen? Und in dieser Folge, das wird jetzt wahrscheinlich eine kürzere Folge, aber das ist ja auch mal nett, oder? <lacht> äh, Geht es jetzt darum, was kannst du konkret tun, um eben deine Beziehung trotz Kindern gut zu gestalten, gut zu pflegen, lebendig zu erhalten und vielleicht eben auch die Beziehung zu deinen Kindern und, und die Familie auch so aufzubauen, dass du Spaß hast an dieser Familie, dass diese Familie ein Ort ist, wo du dich wohlfühlst. Und nach wie vor nicht von einer heilen Familie zu sprechen, das ist Quatsch, sondern wirklich zu sagen, okay, da, gibt es, da sind Wert Menschen in dieser Familie, die sich gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen, die sich lieben, die sich das auch die das auch zeigen, die nicht permanent an sich rummeckern und rummotzen. Und ich meine, ich beobachte das so viel, in, also gerade wenn man jetzt in, in, in den Pfingstferien auf dem Campingplatz hockt, oh, ist es unfassbar. wie wie man da die Familien beobachten kann und wie das natürlich auch belastend ist und ich weiß es selber noch aus unseren Campingurlauben von früher, als die Kinder noch klein waren, wie gestresst ich da war und wie wenig entspannen ich konnte im Urlaub und jetzt werden vielleicht die Nicht-Camper sagen, ja logisch, warum gehst du da campen, da geht man in ein Hotel, da ist gekocht und da ist alles super, fand ich nett. Wir sind auch mit den Kindern in Hotels gewesen. Ich fand es am Campingplatz viel entspannter, weil die da eben viel draußen sein können, weil die wirklich so, weil das kindgerechter ist einfach. Also Campingplatz mit Kindern fand ich immer mega. Vor allen Dingen, als sie dann ein bisschen größer waren, haben die sich dann in Gruppen zusammengerottet und man hat sie dann oftmals den ganzen Tag nicht unbedingt mehr gesehen. Die waren am Spielplatz und irgendwie mit den anderen Kids unterwegs und man musste die zum, zum Essen quasi wie verführen, dass sie mal zum Essen kommen. Aber das war dann sehr entspannend. Aber ich, wie gesagt, als die Kinder noch relativ klein waren, fand ich das extrem anspruchsvoll, auf dem Campingplatz zu sein oder überhaupt im Urlaub zu sein. Wir waren einmal in, in Sardinien, ähm, ganz am Anfang, da war meine Tochter, neun Monate, glaube ich, und ich fand es so stressig und so schrecklich. Das war für mich immer der schlimmste Urlaub meines Lebens, Was war Sardinien und Sardinien konnte überhaupt nichts dafür. Das war einfach nur, weil meine Kinder so klein waren und ich hatte wirklich keine Minute irgendwie Luft für mich und Zeit für mich und es war, also ich fand es krass. Genau, und das ist halt das, wenn wir eben das ein bisschen nicht bewusst steuern oder wenn wir uns da eben unbewusst in die Muster unserer eigenen Eltern hineinplumpsen lassen und die nicht am Schirm haben, dann... Geben wir das tatsächlich an unsere Kinder weiter und dann leben wir eben Familiensysteme, die wir in der Kindheit halt blöd fanden. Und das wird wie so automatisch weitergelebt. Und das sehe ich bei so, so vielen Paaren im Coaching, dass die irgendwelchen Bullshit aus ihren Elternhäusern weitertransportieren. Ohne das überhaupt zu bemerken, dass sie, das jetzt ein Thema aus der eigenen Kindheit ist. Und das, da, da, da rede ich jetzt noch nicht mal von irgendwie, ja, mein Papa ist auch schon fremd gegangen oder sowas. Ja, da gibt es auch unzählige Geschichten auf, auf, aus meiner aus meiner Erfahrung heraus, wo eben ein Elternteil fremd gegangen ist. Und das muss nicht immer der Papa gewesen sein. Es war auch mal die Mama. Und das zu ganz schlimmen, traumatischen. Ähm, Ver, Ver, Verwicklungen geführt hat und dann eben in späteren Beziehungen, wenn dann das Thema Fremdgehen halt wieder aufgekommen ist, halt dann das alte Trauma wieder hochgeholt hat, weil es halt eben damals nicht bearbeitet wurde, weil die meisten tatsächlich älteren Menschen, also alle, die jetzt, keine Ahnung, mein Alter, deren Eltern, wenn da schon irgendwelche Fremdgehgeschichten waren, das wurde ja nicht offiziell irgendwie aufgearbeitet oder irgendwie vernünftig dann mit den Kindern darüber gesprochen, sondern es wurde unter den Teppich gekehrt oder äh, eine Person ist in der ewigen Verbitterung äh, erstarrt oder sowas. Und so leben dann Eltern, also Kinder, damalige Kinder, ihre eigenen Familiensysteme und transportieren das. Ungesunde Bindungsmuster, Verletzungen aus der eigenen Kindheit, egal ob es jetzt mit Fremdkind zu tun hat oder nicht. Das wird alles in den eigenen Familien dann irgendwo hochkommen, weil die Kinder haben halt tatsächlich die, die Macht <lacht> aus den Eltern, das krasseste rauszukitzeln, was an Wahnsinn in den Eltern installiert worden ist, als als sie Kinder waren. Und ich habe das wirklich, also für mich waren meine Kinder der krasseste Schub an, also Motivationsschub für die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich wirklich an meine Grenzen gestoßen bin und weil es mich wirklich wahnsinnig belastet hat, Kinder zu haben und nicht zu so wissen, wie gehe ich mit denen jetzt irgendwie vernünftig um ähm, und, und, wie funktioniert es mit dem Familiensein? Und ich habe auch äh, viele Bullshit-Ratschläge damals. Mein, mein Sohn dann irgendwie ins Bad gesperrt, wenn er irgendwas nicht gemacht hat und so. Also wie es halt in meiner Kindheit war. Und das war wirklich, ich, wenn ich heute dran denke, um Gottes Willen, Gott sei Dank habe ich relativ schnell und relativ bald, als die noch klein waren, wirklich massive Veränderungen vorgenommen durch die NLP-Ausbildung, durch die Ausbildung zum psychologischen Berater und so weiter. Das hat mir sehr, sehr geholfen, meine Kinder anders zu erziehen, als ich erzogen worden bin. Und trotzdem sind wir weit weg von der heilen Familie. Also auch da nicht dem, dem Mythos irgendwie, wir machen genauso auch Bullshit und wir machen auch Fehler. Mein Mann und ich natürlich, weil alle Eltern machen Fehler. Und kein Elternpaar auf diesem Planeten, keine Mama, kein Papa ist dafür da, perfekt zu sein. Und kann es nicht und wird es nicht hinkriegen. Und unsere Kinder, die müssen sich dann später ihren eigenen Therapeuten bezahlen oder ihren eigenen Coach, das müssen die dann übernehmen. So, ich habe mich um meine mein, äh, äh, mentale Hygiene und meine Psychohygiene gekümmert und meine Kinder dürfen das dann für sich selber machen, wenn sie mal so weit sind, dass sie sagen, oh, sie würden da gerne was aufarbeiten oder oder. Ähm, weil natürlich kein keine Mama, kein Papa wird alles richtig gemacht haben. So Und das ist auch völlig in Ordnung. Das muss auch, es geht hier nicht um Perfektion. Es geht hier wirklich darum, wie möchtest du Leben leben und wie kannst du möglichst liebevoll und entspannt mit dir selber umgehen und wie kannst du dann eben auch liebevoll und entspannt mit deinem Partner, deiner Partnerin sein, aber auch mit deinen Kindern. Und das ist halt etwas, was tatsächlich viel erstmal eigene Fähigkeiten braucht, weil wenn ich in mir drin sehr unsicher, sehr verletzt, sehr traumatisiert bin, dann kann ich auch nicht nach außen eine entspannte und lockere Mama sein, weil natürlich das Trauma zum Vorschein kommt und die Emotionen dann überhand nehmen und ich mich nicht regulieren kann. Also ich kann mich Gott sei Dank mittlerweile schon im groben Maße regulieren. Also das war schon auch noch mal schlimmer, als die Kinder klein, kleiner waren. Ähm, da bin ich auch manchmal irgendwie an die Decke gegangen und vor Wut irgendwie ausgeflippt und so, weil ich so hilflos war. Das waren immer meine Emotionen. Es hatte nichts mit den Kindern zu tun. So Und das ist halt so wichtig, wenn wir bei uns selber hinschauen und da sage ich, ja, ja trotz aller gesellschaftlichen Missstände. also Das habe ich im letzten, in der letzten Folge so ein bisschen angeschnitten. Ja, es gibt zu wenig Kindergartenplätze. Ja, es gibt zu wenig gesellschaftliche Anerkennung für Familien, vor allen Dingen für Mütter. Es gibt zu wenig Möglichkeiten, dass Mütter auch entspannt und locker arbeiten können, wenn sie das wollen. Äh, es gibt zu wenig Unterstützung von den EhepartnerInnen, aber meistens von den Partnern. Also immer noch übernehmen die Frauen die meiste Kehrarbeit. In der Corona-Zeit war das so, dass die Frauen das Thema Homeschooling so stark übernommen haben oder geglaubt haben, sie müssten das übernehmen und so weiter. Und da ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen und das wirklich auch ähm, auf einer politischen Ebene ähm, löst. Also da, da braucht es andere Lösungen, andere ja, Vorgehensweisen, aber das ist tatsächlich auch das ganze patriarchale System ist Ziemlich kacke und wenn man jetzt nach Amerika schaut zum Thema Abtreibungsgegner und so weiter und was ja in Deutschland auch äh, noch Thema ist, so dann wird immer propagiert, dass die, keiner abtreiben soll. Aber wenn dann Mütter irgendwie von irgendwelchen Vätern sitzen gelassen werden, ähm, die haben dann so, so wenig Unterstützung und die sind so am Arsch. Und das ist wirklich etwas, was aus der patriarchalen Struktur kommt. Das ist mega cool äh, dargestellt in dem Buch ähm, Female Choice von der Maike Stowarock wo sie das echt gut beleuchtet, was hier auf einer Systemebene tatsächlich schräg läuft. So, und die Systemebene, die können wir ja jetzt nicht mal jetzt auf gleich ändern, sondern deswegen geht es darum, was kannst du auf einer persönlichen Ebene tun, was kannst du tun, um eben deine Familie so aufzubauen, dass du sagst, boah, ja, das ist eine Familie, die die ich haben möchte. Nicht eine automatisierte, die du aus deiner Kindheit mitgeschleppt hast, sondern wirklich eine Familie, die du bewusst und selber gestaltet hast. So. Und was du jetzt konkret tun kannst, also nach wie vor, hör dir gern die Folge vom letzten Mal an, wenn du die noch nicht gehört hast, dass du wirklich dich mal von diesen Mythen befreist, von diesem romantischen Unsinn, der da in der Gesellschaft rumwabert, was das Thema Familie betrifft, heile Familie, Krönung der Liebe und so. Und dass du dann auch schaust, okay, welche Belastungen sind denn jetzt konkret bei euch am Start? Ist es das Thema Zeit? Ist es das Thema Stress oder Schlafmangel? Ähm, sind es Erwartungen von innen oder außen? Also da mal wirklich genau hinschauen im Ideen Idealfall kannst du tatsächlich immer zu meinem Podcast folgen, dir einen Notizzettel, also klar kannst du den auch beim äh, Autofahren hören, dann bitte nicht tun. <lacht> Aber wenn du sagst, ah, ich möchte jetzt nochmal tiefer reingehen, dann hol dir wirklich Zettel und Stift und schreib dir mal so die einzelnen Bereiche auf, wo du in deiner Familie oder in de mit deinen Kindern oder in deiner Partnerschaft durch die Kinder ähm, eine Belastung empfindest. So, was ist das, was dich belastet? Und das ist, das mache ich immer mit meinem Fragesticker auf Instagram, dass ich schreibe, was belastet dich gerade in der Beziehung? Und ja, es ist oft das Thema Kinder bekommen, keine Lust auf Sex. Ähm, unterschiedliche Erziehungsstile, unterschiedliche Freiheitserwartungen oder, oder 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 das Thema Zeit oder eigene Bedürfnisse werden nicht gesehen, die Bedürfnisse des Partners oder Partnerinnen stehen immer vorne und, 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 und. Also schau da noch mal genauer hin, weil die, das ist erstmal wichtig für die Analyse, ist erstmal wichtig zu schauen, wo genau sind denn deine Baustellen oder eure Baustellen, weil du musst ja nicht irgendwie Tabula rasa machen und an allem arbeiten, sondern erstmal sagen, okay, was ist denn die Hauptbaustelle? Ist es das Thema Geld? Ist es ist das Thema ähm, Selbstbestimmtheit oder was ist es? Also da äh, willst du dir erstmal bewusst sein, um was geht es hier konkret? So, und dann ist eben jetzt, trotz aller gesellschaftlichen äh, Geschichten, ist für mich immer das Wichtigste, Geh in die Eigenverantwortung, geh wirklich, ja, du kannst auf die Politik warten und es ist auch wichtig, dass da wirklich auch vorwärts getrieben wird und auch, keine Ahnung, wenn du irgendwie zum Bürgermeister gehen kannst und sagst, hey, Bürgermeister, komm, wir brauchen mehr Kita-Plätze, ähm, mach was, so, wichtig. Und dennoch kannst du trotzdem auch viel selber tun. Was, du kannst jetzt keine Kitaplätze. Also, ich meine, wir haben eine Elterninitiative, also damals nicht gegründet, wir sind damit reingekommen. Unser Kindergarten war eine Elterninitiative, weil wir, ich wollte die Kinder halt in den Waldkindergarten schicken. Ich fand das ziemlich cool und mein Mann auch. Und dann haben wir uns dort halt im Kindergarten engagiert in einer Elterninitiative. Das war nicht leicht, das war echt stressig. Ähm, aber dadurch hatten unsere Kinder halt den Kindergartenplatz, den wir halt cool gefunden haben. Und Dafür mussten wir halt ganz schön mitarbeiten. Also das ist halt, klar ist es schön, wenn die irgendwie von staatlich betreut sind und wenn die Gemeinde irgendwie einen schönen Kindergarten aufbaut. Das war auch krass, wie die Gemeinde damals oder die, alle Gemeinden, die umliegenden Gemeinden, gegen diesen Waldkindergarten gewettert haben. Weil das so ist, ist, sowas macht man nicht und wie können die immer nur draußen sein? Was für ein Scheißtrick und so. Also da, da haben wir auch wirklich viel Gegenwind bekommen. Von den Gemeinden und mein Mann war damals eben der, der Finanzchef oder der hat die ganzen Finanzen gemacht und hat sich halt um alle Gastanträge auch gekümmert von den Gastkindern aus den anderen Gemeinden. Ey, und da saß er oft mit den Bürgermeistern zusammen. Also da wurden wir auch sehr oft belächelt und der Waldkindergarten, was für ein neumodisches Zeug. Also ja, man kann trotzdem auch sogar für Kitaplätze sorgen ähm, als Eltern. Wie gesagt, wir haben das nicht gegründet, um Gottes willen, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, <lacht> aber da haben andere sich die Mühe gemacht und haben eben diese Elterninitiative ins Leben gerufen und den gibt es immer noch den Waldkindergarten. Ich finde das echt ziemlich cool. So, also die Eigenverantwortung ist für mich immer das A und O, wirklich zu schauen, okay, wo übernimmst du vielleicht äh, care oder Themen, die äh, vielleicht auch jemand anders locker machen könnte. Ich meine, auch in meiner Familie, mein, also mein Mann, der hat immer gesagt, ja, lass doch die Kinder mehr machen, lass doch die Kinder die Wäsche machen. Boah, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Es ist echt so krass. Und ich glaube, dass dieses schlechte Gewissen ist so ein krasser Baustein. Zumindest war das bei mir so. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, wenn du dazu hörst. So, der hat gesagt, die können doch locker die Wäsche machen. Ich meine, wenn, so wie ich von meiner Mama erzogen worden bin, wie man Wäsche auf einen Wäscheständer hängt, das habe ich bei meinen Kindern nicht gemacht. Also ich habe es zumindest in Ansätzen ein bisschen probiert, aber ich habe sie bei Weiben nicht so gedrillt, wie ich gedrillt worden bin. Und die haben halt dann die Wäsche, die also bis heute hängen die die teilweise Kraut- und Rübenmäßig da auf den Wäscheständer, je nachdem, wie viel Zeit sie sich nehmen und schütteln die halt nicht vorher sauer aus und so. Und das muss man dann erst mal aushalten können, dass die Wäsche erstmal mal in halben Tag, in der Waschmaschine liegt, bis die Kinder dann sich bequemen, die aufzuhängen und die hängt halt dann nicht so, wie es ich jetzt aufhängen würde, sondern die hängt halt Kraut, Kraut und Rüben und dann landet die auch nicht so im Schrank oder wird die nicht so zusammengefaltet, wie ich das gelernt habe in meiner Kindheit. Meine Mama war da brutal, die war Hauswirtschafterin. Ähm und auch das gilt es halt wirklich, diese Gefühle dann auszuhalten, das schlechte Gewissen. Oh Gott, jetzt, ich meine, meine Kinder putzen auch das Bad. Ähm, und ich habe da oft, wenn die dann arbeiten waren oder irgendwie für die Schule was lernen müssen oder so, dass ich immer nur ein schlechtes Gewissen habe, weil sie heute das Bad putzen müssen. Äh, das ist echt so krass. Das ist so, so antrainiert, dass so die Mütter quasi das alles immer machen müssen. Und die armen Kinder sollen ja bitte nichts machen. So Und mein Mann hat immer gesagt, lass die Wäsche stehen, Finger weg. Die Kinder machen es. Und der hat mich echt da ein bisschen getriezt und mich dahin erzogen, <lacht> Gott sei Dank, dass ich das gelernt habe, dass ich mehr und mehr auch die Dinge mal den Kindern überlasse. Also die Eigenverantwortung musste ich da übernehmen, dass ich mit meinen Gefühlen klarkomme, um auch den Haushalt in Stücken abzugeben an die Kinder, an meinen Mann, auch wenn es nicht so erledigt worden ist wie oder auch nicht zu dem Zeitpunkt, wie ich das gern gehabt hätte. So, und das ist etwas, das war für mich eine massive, Lernaufgabe oder auch auszuhalten, dass es in der Wohnung halt mal ausschaut ähm, und dass die nicht immer tiptop aufgeräumt ist. Das war für mich körperlicher Schmerz. Das auszuhalten. Aber das ist etwas, das war für mich ein Game Changer, als ich das gelernt habe, den Sauerstall in der Wohnung einfach nicht mehr so ernst zu nehmen und das wirklich auch lockerer zu sehen. So, und deswegen ist wirklich so diese, dieses Thema, was, wo versau ich mir meine eigene Freiheit? Wo versau ich mir, dass ich auch Dinge abgebe? Wo, wie, 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 meine Kundin, die gesagt hat, naja, mein Mann kann meine, K die Kinder nicht ins Bett bringen, wenn ich da bin. Ich meine, das ist hausgemacht. Das ist nicht quasi von der Natur aus so gegeben, sondern sondern es ist hausgemacht, weil der halt die nicht ins Quett gebracht hat oder, oder zu wenig. Und dann haben die geweint und dann ist die Mama immer dahergekommen und hat gesagt, ja, ja, dann mache ich das und so. Ja, hausgemacht. Also da wirklich sich an die eigene Nase fassen und überlegen, wo kann ich Verantwortung abgeben? Und wo kann ich mich auch mal raushalten, auch wenn es dann vielleicht nicht gerade in den nächsten drei Tagen erledigt wird? Ich höre das so oft von den Kundinnen tatsächlich. Ja, aber wenn es ich nicht mache, wer macht es denn dann? Dann sagen ja, was passiert denn, wenn du es nicht machst? Fällt dann das Haus zusammen oder was passiert? Ja, dann hat keiner was Sauberes zum Anziehen. Na und? dann gehen sie halt mit dreckigen Klamotten in die Schule. Wo ist das, wo ist das Thema? Also da geht es wirklich ein bisschen out of the box zu denken und raus aus diesen gesellschaftlichen Erwartungen, dass irgendwelche T-Shirts gebügelt werden müssen von irgendwelchen Kindern. Ich bügle nicht mal meine T-Shirts. <lacht> Außer sie schauen wirklich ganz schlimm aus und ich muss einen Zoom-Call halten, dann ja. Aber ansonsten ähm, wird bei uns zum Beispiel so gut wie gar nichts gebügelt. Außer es sind halt irgendwelche Hemden, die gebügelt werden müssen. Aber ich bügle auch nicht die Hemden meines Sohnes und er zieht die ungebügelt an. Und von mir aus, ist ja nicht ist ja mein, mein Style. So. Also die, die Eigenverantwortung, da lasse ich keinen raus, wenn es bei mir in die Beratung geht. Ich habe keine Partnerreparaturstation und ja, er oder sie muss ja mehr das oder weniger davon. Äh, immer was kannst du selber tun. Immer die eigene Nase, weil das ist das, was du wirklich in der Hand hast. Alles andere kannst du vielleicht beeinflussen, aber nicht wirklich kontrollieren. Und mit Gemecker und mit dich ständig am Partner, beim Partner zu beschweren oder dem Partner pumpig zu sein, weil er zum Fußball geht oder oder sowas, macht die Beziehung nicht besser, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich mir dann meine Zeiten rausnehmen und sagen, hey Schätzlein, so jetzt bist du, hast du Kinderdienst und ich bin raus. Ich gehe jetzt Wellnessen mit meiner Freundin drei Tage oder sieben. Okay, und sich dann auch wirklich die Zeit zu nehmen und es auszuhalten, wenn du dann beim Wellnissen hockst und ein scheiß schlechtes Gewissen hast, <lacht> weil das ist nämlich das Problem an der Sache. Du kannst es nicht, also viele können es dann nicht genießen, äh, wenn sie dann sich das wirklich rausnehmen, weil das braucht Übung. Dann ist das Wichtige für mich der Teamgedanke. Ich meine, ich habe tatsächlich viele, die auf meinen Fragebögen schreiben, die Herausforderungen und so weiter. Ja, Affäre, Fremdliebe, Beziehungskrise, kein Sex, keine Ahnung. Aber sie schreiben ganz oft, wir sind ein gutes Team. So, die meisten kriegen das hin, dass sie ein gutes Team sind. Aber wenn ich dann genauer schaue, okay, was heißt denn ein gutes Team? Ist es wirklich so, dass ihr auf Augenhöhe agiert, dass ihr euch die die äh, Last geteilt habt, was eben die Carearbeit anbelangt, was die Mental, den Mental Load, also dieses Gedankliche, wer denkt an was andauernd immer, habt ihr das wirklich geteilt? Oder lastet es halt viel bei einem und und die andere Person, ihr habt euch da aus, aus einem Rollenverständnis ein gutes Team gebastelt, aber vielleicht ist es doch nicht so ein gutes Team, wie du gedacht hast und es ist nicht auf Augenhöhe. Also da darfst du auch genauer hinschauen. Wie könnt ihr als Paar wirklich gemeinsam eben dieses Thema, wie können wir uns gemeinsam mehr Freiheiten erschaffen, anstatt uns gegenseitig die Freiheiten wegzunehmen? Wie können wir mehr Wertschätzung gegenseitig uns an den Tag legen, weil wir das wertschätzen, was jeder von uns leistet, anstatt nur daran rumzumeckern, was wir vielleicht vergessen haben oder was jetzt gerade nicht optimal gelaufen ist? Also da wirklich dieses, der, der Teamgedanke, das, ich finde, mir sträubt immer die Haare, wenn es heißt, ja, mein Mann hilft mir im Haushalt. Wie, der hilft im Haushalt. Was ist denn das für ein Spruch? So, jeder, der in dem Haushalt wohnt, ha hat eine Aufgabe. Also der, der trägt dazu bei, dass dieser Haushalt läuft. So, und je nach Alter tragen auch die Kinder dazu bei, dass der ha Haushalt läuft. Und jeder will was essen und jeder will irgendwie Klamotten haben und jeder will irgendwie halbwegs, äh, zumindest eine saubere, halbwegs saubere Bude. Ich muss mal, der Rest meiner Familie steht nicht so wahnsinnig auf Sauberkeit wie ich. Ähm, aber auch das ist, möchte ja jeder irgendwie nicht in einem riesen vermüllten oder total dreckigen Hausstand leben. So, das heißt, es darf halt irgendwie geschaut werden, dass geputzt wird, es darf geschaut werden, dass irgendwie gekocht wird, eingekauft wird, dass einfach das alles da ist, dass die Wäsche gemacht ist. So, das sind alles Tätigkeiten, die gehören dazu, ob ihr jetzt einen Hund habt oder keinen oder bei uns ist das Katzenklo, was dann noch, und, und füttern und so weiter. Ähm, mein Mann kümmert sich immer um die Fahrräder und um alles. Also alle Tätigkeiten, die zu tun sind, die sind Familienaufgabe und nicht einer hilft dem anderen. Ich glaub's ja gleich. So, und natürlich ist die Person, die Vollzeit arbeiten geht und die andere vielleicht nicht ist vielleicht nicht in dem Ausmaß für den Haushalt zuständig wie die andere, weil das darf sich ja dann ausgleichen. Das, da geht es um Stilen. Also was kannst du mehr machen und was mache ich dafür weniger und oder 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 so. Äh, eben bei uns ist es, ich bin halt Hauptgeldverdiener. So, das heißt, ich muss mich nicht so viel um den Haushalt kümmern. Mein Mann kümmert sich um ganz viel, ähm, geht einkaufen und und macht eben das Essen und so weiter. Der arbeitet aber auch nur Teilzeit. So, wenn wir jetzt, wenn jetzt beide Vollzeit arbeiten dann dürft ihr euch das wirklich auch wieder gleichwertig aufteilen. Ähm, auch wenn eine Person mehr Geld verdient oder nicht, weil da könnt ihr vielleicht auch nichts dafür. So, Aber letzten Endes schaut, wie könnt ihr ein Team sein, anstatt zu sagen, einer hilft dem anderen, sondern wirklich zu sagen, wir helfen alle zusammen oder wir machen alle zusammen, dass dieser Haushalt läuft. So. Dann dürft ihr kreative Lösungen finden, also für wirklich zu, zu schauen, out of the box denken, anstatt zu sagen, ich muss meine Kinder homeschoolen, Nein, musst du nicht. Was könnte es denn für Möglichkeiten geben, wenn dich das fertig macht? Also ich meine, jetzt ist Corona ja rum und die gehen ja Gott sei Dank endlich wieder in die Schule. <lacht> aber bei uns war das alles Thema ähm, Lateinvokabeln. Mein Mann hat gesagt, ja, und er will die Lateinvokabeln abfragen oder wir müssen die Loka Lateinvokabeln abfragen. Da sage ich, ich muss gar nichts. Ich, mir ist es scheißegal, ob die die Lateinvokabeln können oder nicht. Es ist mir wirklich wurscht. Ja, aber die müssen doch das Schuljahr schaffen. Da sage ich, ja, ist aber nicht meine Baustelle, es ist deren Baustelle. Und, ja, aber mein Mann, und dann habe ich gesagt, wenn dir das wichtig ist mit den Lateinvokabeln, dann frag sie bitte ab. Ich mache es nicht. Also da war ich auch sehr klar in dem, was ich mache und was ich nicht mache. Ich bin wirklich bereit, viel zu machen und viel zu geben. Ich bin jetzt keine, die irgendwie nur auf dem Sofa hockt und sagt, ihr müsst jetzt mal alle machen. Ich mache aber eben ein paar Sachen nicht, weil sie für mich keinen Sinn machen. Und wenn dann jemand anders sagt, deswegen putze ich mehr zum Beispiel als der Rest meiner Familie, weil mir die Sauberkeit wichtiger ist. Oder ich staubsauge viel häufiger, weil ich liebe Staubsaugen und ich finde es schön, wenn keine Staubwuckeln rumliegen und Katzenklo so Aber das da würden die lang noch nicht staubsaugen, wo ich schon dreimal gesaugt habe. Und es ist, weil mir das wichtiger ist. Da übernehme ich aber die Verantwortung, anstatt zu sagen, äh, ihr müsst ja mal saugen. Nein, müssen Sie nicht. Das ist mein Ding. Dafür mache ich nichts mit Lateinvokabeln oder mit irgendwie andere Sachen, Kochen oder sowas, weil ich sage, das ist nicht, das mag ich nicht. Und so haben wir versucht, dass jeder quasi das auch erledigt im Haushalt oder eben in dem Zusammenleben, was hat für jeden leicht zu, zu stemmen ist. Ich kann mich nicht gut um Fahrräder kümmern, weil ich kann ja, ich weiß nicht, wie man Reifen flickt und ich mag das auch nicht. So und das ist halt, das tut macht mein Mann viel besser <lacht> als ich. Also das ist erstmal wichtig. Schaut mal nach kreativen Lösungen anstatt zu denken, das muss so sein oder das haben wir immer schon so gemacht oder auch zu gucken, wie haben es die Eltern gemacht und muss es wirklich so laufen, wie es im Elternhaus gelaufen ist, weil das ist alles, was viele viele einfach ungeprüft übernehmen die Standarderwartungen aus den eigenen Elternhäusern. So, Also das war jetzt das Thema Eigenverantwortung, dann Teamgedanken und auf Augenhöhe leben, kreative Lösungen finden, wie können wir mehr Freiheit schaffen, wie können wir lustiger zusammenleben, wie können wir ein, äh, besser zusammenhelfen? wer kann welche Aufgaben irgendwie leichter erledigen als jemand anders und so. Also da auch mal nach Kreativität schauen äh, und nicht nur nach dem Standardmuster, was ihr eh schon immer gemacht habt. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen Gehirnschmalz ähm, investieren. Oder man muss mal vielleicht einen Zettel mit allen Tätigkeiten irgendwo hinhängen und jeder macht einen Strich, was wer erledigt hat, um das einfach einmal zu visualisieren. Wenn jeder sagt, ich mache immer mehr als die andere Person, dann ist vielleicht mal sinnvoll, da mal wirklich auch Buch zu führen und das wirklich zu visualisieren. Und, und das hat bei uns auch wirklich ganz viel ge gebracht. Als wir so eine Liste hingekend haben, da habe ich eben gesagt, oh, ich mache viel mehr als ihr und so. Und ja, das war dann auch so und jeder konnte das dann so ein Stück weit auch nachvollziehen und dann konnten wir die Tätigkeiten auch noch ein Stück weit besser aufteilen, dass wirklich auch jemand verantwortlich war jetzt nur für diese Tätigkeit. Wie gesagt, Wäsche ist Kinderthema, das machen wir nicht, das machen immer die Kinder. So, Badputzen ist das Thema von den Kindern, Küche ist das Thema von meinem Mann, Staubsaugen ist meine Baustelle. Das sind halt so verschiedene Sachen und Geld verdienen ist meine Baustelle so. Ähm, auch da gucken, dass dann jemand ah, den Hut auf hat und klar muss ich jetzt bei meinen Kindern ein bisschen schauen, irgendwie, es ist wieder Samstag, also und wir putzen nicht jeden Samstag, sondern nur jeden zweiten, <lacht> so wie ich habe es gelernt in meiner Kinder, jeden Samstag muss geputzt werden. <lacht> ich habe es ein bisschen aufgebrochen, putzen, wir putzen jeden zweiten Samstag oder die Kinder und ähm, da halt einfach mal zu schauen, was könnt ihr tun, sodass es lockerer, entspannter und leichter läuft und wie gesagt, da ist Kreativität echt eine gute Idee. So, dann ist das Thema auch Gefühle ausdrücken und Gefühle auch erlauben, die Ängste im Blick zu haben. Also wenn Paare Kinder kriegen, dann ist ja nicht nur so, dass die Mütter Ängste haben vor der Geburt oder vor oh Gott, schaffe ich das alles, sondern dass auch die Väter Ängste haben und dass sie Angst haben, es finanziell vielleicht nicht zu schaffen, wenn es jetzt die klassische Rollenverteilung wäre oder oder oder. Aber sich auch gegenseitig als Paar, vielleicht jetzt nicht sich permanent im, in der Angst und im Jammertal suhlen, das, das meine ich nicht, ähm, sich nur ständig, wie ich am Anfang, als die Kinder klein waren, irgendwie mich rumgesuhlt habe meinem Selbstmitleid. Das, ist nie, das meine ich nicht damit, sondern wirklich zu sagen, ich möchte auch wirklich auch mal sagen dürfen, dass mich die Kinder ankotzen oder dass ich froh bin, wenn ich mal eine Woche weg bin und keinen von meiner Familie sehen muss, weil ich einfach einmal Pause brauche von meiner Familie, von meinen Kindern, von meinem Mann und das nichts ist, was dann persönlich genommen wird oder dass jemand sagt, ja, wie kannst du sowas sagen? Ich hatte das auch neulich, wo, wo, wo sie gesagt hat, oh, dann seid ihr, ihr mal weg und ich habe mal meine, meine heilige Ruhe und da war der Mann total angepisst, weil sie gesagt hat, dann habe ich meine heilige Ruhe. Ja was? Wenn, nur wenn ich weg bin und so. Und es ist halt dieses, auch mal sich erlauben zu dürfen, zu sagen, boah, manchmal nervst du mich. Und auch das Aushalten, wenn der Partner sagt, du nervst mich auch manchmal. Oder dass die Kinder manchmal nerven oder dass wir Eltern nerven. Manchmal sagen auch die Kinder, boah, ihr nervt mich. Und das ist auch okay. Oder, oder als wir auf Fuerte Ventura waren und mein Sohn war ja drei Monate allein daheim. Das war für ihn halt total göttlich. Der hat zwar gesagt, es war schön, dass wir dann nach drei Monaten heimgekommen sind, aber dann war es für ihn eine ganz schöne Umstellung, dass wir immer wieder da waren. <lacht> also er hat es schon sehr genossen, äh, die Wohnung für sich alleine zu haben. Und es ist auch was Schönes, mal die Wohnung für sich alleine zu haben und das einfach einmal ausdrücken zu dürfen oder einmal zu so sagen zu dürfen, ich bin total überfordert oder total überlastet oder ich bin total gestresst und, und so miteinander auch das mal so auszutauschen, anstatt es nur aneinander auszulassen. Also es zu benennen, es wirklich auch zu schauen, okay, wo kommt denn der Stress her? Mein Mann sagt dann immer, kann ich irgendwas machen, Schatzel? Kann ich dir den Stress irgendwie erleichtern? Und ich sage, boah, es ist gerade Stress in meinem eigenen Hirnkastel, da kannst du echt nichts tun. Aber wenn ich dann sage, ah, du kannst jetzt die E-Mails äh, übernehmen, dann ist mir schon viel geholfen. So, das hilft mir dann auch. Also da wirklich auch schauen, sich erlauben, wirklich die Gefühle wahrzunehmen, auch die Gefühle auszudrücken und nicht nur sich gegenseitig sie ins Gesicht zu blasen, mit Reaktion auf Gefühle, sondern sie wirklich zu benennen und auch wirklich zu benennen, woher kommt denn der Stress oder woher kommt die Überforderung oder was ist denn jetzt gerade wirklich konkret am Laufen, um einfach zu schauen, was kann ich denn dagegen tun oder was kann, vielleicht kann man ja im Zusammenleben etwas dagegen tun. Ähm, ich, mehr Raum zu schaffen. Ich habe zum Beispiel gesagt, boah, ich brauche unbedingt irgendwie einen abgetrennten Raum, wo ich arbeiten kann. Und dann hat mein Mann mir hier einen Vorhang hingebastelt. Und, und das ist immer noch nicht optimal, weil wir einfach nur vier Zimmer haben. Aber es ist trotzdem schon besser als vorher. Also da dann auch wirklich sagen, boah, ich brauche hier mal mehr Raum für mich oder ich brauche mal Zeit für mich. Ich möchte mal gerne alleine wegfahren. Solche Sachen. Dann ist ein ganz, ganz wichtiges Thema die eigene Kindheit die eigene Kindheit aufzuarbeiten. Und da meine ich jetzt nicht 300 Jahre Psychoanalyse, mit jede Woche irgendwie eine Session beim Psychoanalytiker zu hocken, sondern ich meine tatsächlich wirklich mal die eigenen Kindheitsmuster zu beleuchten, das, die eigenen Erziehungsmuster, also der eigenen Eltern mal anzugucken, was war da irgendwie günstig, was war weniger günstig, was treibt mich eben emotional so ein Stück weit an und es hängt so viel mit den Kindheitserlebnissen zusammen und das ist etwas, was viele, viele, viele unterschätzen und was viele Menschen nicht am Schirm haben und es gibt wirklich tolle Literatur zu, dazu, wie also es gibt dieses Buch, ähm, von, von dem du es gewollt hättest, dass deine Eltern es lesen oder sowas. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist etwas, was ähm, einem Freundeskreis, wo äh, wirklich ganz schön einschlägt wie eine Bombe oder das Kind in dir muss Heimat finden. Also alles, was mit dem Thema eben Kindheit zu tun hat, innere Kindarbeit, solche Geschichten. Da bin ich jetzt kein Experte dafür, das ist auch nicht mein Steckenpferd, das mag ich nicht machen. Ich mag tatsächlich die kognitive Arbeit in der Gegenwart und für die Zukunft. Das ist auch mein Coaching, richtet sich nach der Gegenwart. Klar, erkenne ich Kindheitsmuster und erkenne Zusammenhänge aus der Kindheit, aber ich bin nicht die, die das dann aufräumt. Das ist Therapeutenarbeit, ähm, das mache ich nicht. So, Aber das wirklich zu machen und ich habe so viele Paare, wo eben eine Affäre aufgeflogen ist und dann stellen sich halt diese ganzen Kindheitstraumata raus, da ist der Papa gestorben und da ist das passiert und da ist die hat die Mama die Familie verlassen und, und, und. Und die wurden nie aufgearbeitet. Und dann plötzlich, wenn eine Affäre passiert, dann ist plötzlich das Geschrei groß und dann kommt es alles eben aufs Tapet. Deswegen ist die eigene Kindheit aufzuarbeiten, egal ob Männlein oder Weiblein. Und ich weiß, dass jetzt die neuen Generationen oder jü die jüngeren Generationen da viel offener sind. Auch die Männer sind offener, sich um die eigene Psyche zu kümmern, um, um men mentale Gesundheit sich zu kümmern um wirklich da mein, emotional auch aufzuräumen im eigenen System und die eigene Kindheit aufzuarbeiten. Weil das ist das, was den, den deinen Kindern am dienlichsten ist, wenn du im Frieden mit dir selber bist, wenn du im Frieden mit deiner Kindheit bist, wenn du eben diese blöden Muster, die du aus deiner Kindheit mitbekommen hast, vielleicht nicht ungefiltert an deine Kinder weitergibst. Und da gibt es wirklich, ich lese gerade oder höre gerade ein Buch zum Thema Trauma, der Mythos von Normal, wie sich eben Trauma auf körperlicher Ebene auswirkt, auf eben Krankheitsbilder und so weiter. Und es ist schon krasser Scheiß. Also und ich, ich sehe das halt so viel wie Kind, also wie erwachsene Menschen in der Kindheit misshandelt worden sind. Und zwar nicht nur durch irgendwie sexuellen Missbrauch oder irgendwie krasse Gewaltmisshandlung, sondern wirklich krasser Manipulation, Narzissmus, was alles da in so Kindheiten stattfindet, ist echt manchmal zum Fürchten und all das wirkt in uns als Erwachsene weiter. Deswegen ist, kann ich jedem nur anraten, kümmere dich ein Stück weit drum, deine eigene Kindheitsthematik zu beleuchten. Das darf auch leicht und locker gehen. Ich mag tatsächlich total gern Wingwave-Coaching, wo du wirklich mit mit ein paar Sessions mal in die Tiefe gehst und ein paar Sessions Wingwave-Coaching einfach mal in die Vergangenheit leuchtest und was war da in meiner Kindheit, was war sehr prägend. Ich schreibe das ja auf meinem Fragebogen fürs Coaching, ist ja immer, was war die prägendste Erfahrung deines Lebens. Und da stehen schon auch manchmal ganz schön krasse Sachen drauf. Also bitte unterschätze das nicht, alles, was wir in der Kindheit erlebt haben. Jeder Schmerz, jedes kleine Trauma, jedes größere Trauma, es wirkt sich aus im Erwachsenenleben. So. Und deswegen kümmere dich darum so Und das, das Letzte, was ich dir noch mitgeben will, ist das Thema Prioritäten setzen. Ich habe das letzte, in der letzten Folge schon angesprochen, das Wertesystem, Wertehierarchie, dass wir eben vielleicht nicht als Paar die Kinder über die Paarbeziehung auf der Werteliste setzen, sondern die wirklich eins drunter oder zwei drunter setzen. Die Karriere vielleicht auch nicht ganz oben auf der Werteliste steht, sondern die darf auch natürlich weit oben sein, aber muss vielleicht eine das Wichtigste sein. Die Paarbeziehung muss auch gar nicht das Wichtigste sein auf der Werteliste. Die Hierarchie, sondern einfach mal sich Gedanken zu machen, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Bei uns ist das Thema Freiheit wirklich ein großes Thema, was uns beiden sehr, sehr wichtig ist, mein Mann noch wichtiger als mir. So, deswegen ist es bei ihm als oberster Punkt auf der Werteliste. Bei mir ist es die Lebensfreude. Die ist mir ganz, ganz wichtig, die ich aber auch immer mal wieder verliere, weil ich gestresst bin, weil ich über über überfordert bin oder, oder, oder. Aber letzten Endes das im Blick zu haben, so was ist mir wirklich wichtig und was tue ich dafür, um nach meinen Werten zu leben. So, das ist etwas, was so hilfreich ist, auch wenn wir Kinder kriegen, dass wir trotzdem ein bewusstes Wertesystem installieren und die Werte wirklich bewusst an einen Platz schieben, wo sie uns dienlich sind und nicht automatisch die Kinder jetzt quasi an der obersten Stelle und sich als Individuum in der Beziehung total verlieren oder total sich als Paar aus den Augen zu verlieren. Ähm, das ist halt schade drum. Oder das ist halt passiert vielen, weil automatisch, weil das Gehirn sich halt bequem zurücklehnt und sich darum nicht kümmern mag, aber sich da wirklich reinzuhängen, wie denke ich über diese Familie, wie denke ich über mich in in dieser Familie, über meine Rolle in dieser Familie, wie fühle ich mich mit meiner Rolle in dieser Familie, was ist mir wirklich wichtig und wie viel lebe ich davon, von dem, was mir wirklich wichtig ist. So, und das ist halt etwas, das braucht auch Zeit, das braucht Hirnschmalz, es braucht Muße, um vielleicht einmal alleine zu sein und sich da wirklich mal Gedanken zu machen oder sich auch mit dem Partner, mit der Partnerin mal hinzusetzen und zu so sagen, was ist uns denn wirklich wichtig. So, bei meinem Mann und mir ist es gerade das Thema halt ich muss immer so lachen, weil für mich ist es ja nicht so ein Thema, aber er hat dieses Buch äh, mitgebracht, Schnell und fit ab 50. Und auch wenn ich jetzt keine Triathlons mache und auch nicht irgendwelche Wettkämpfe auf irgendeiner sportlichen Ebene, aber tatsächlich möchte ich auch gerne fit sein im Alter und nicht irgendwie gebrechlich. Und ich meine, es fängt ja schon an, dass mir einige Sachen wehtun. Und ich, ich habe immer schon seit Jahren mit meiner Schulter Probleme und so. Und dass wir gerade gemeinsam halt an dem Thema, wie können wir uns jetzt eben mit 50 Fit halten und und jetzt ist gerade der Sport bei mir auch noch viel stärker in den Vordergrund getreten, wo ich sage, ich brauche jetzt da Routine, damit ich regelmäßig Sport mache und nicht nur so, ja, das muss man halt machen, das gehört halt dazu, sondern das ist jetzt tatsächlich das Nächste was wirklich das Wichtigste ist, um eben auch in 20 Jahren noch halbwegs irgendwie im Berg aufzukommen und irgendwie mein Alter auch genießen zu können. So, und das ist gerade, verschieben sich unsere Werte, wo wir halt, wo ich ein bisschen weniger arbeite und und mehr Sport mache. Ich meine, mein Mann hat schon vor je sehr viel Sport gemacht und war bei ihm schon immer ganz, ganz wichtig. Aber das verschiebt sich bei mir jetzt gerade ein Stück weit, weil ich merke, okay, scheiße, ich habe keinen Bock, dass mir alles wehtut. Ich hatte in Südtirol, als ich war im April, ich hatte so einen Hexenschuss, oh Gott, ich habe mich gar nicht rühren können. Und da dachte ich mir, na, also Schätzelein, so, so machen wir nicht weiter, das ist Kackmist. So, und deswegen gehe ich da wirklich jetzt auch ordentlich ins Gym und ins Fitnessstudio und habe das auf meiner Prioritätenliste weiter nach oben gesetzt, weil das jetzt etwas ist, was mir für die nächsten Jahre sehr dienlich sein wird. Und da gehe ich auch immer tatsächlich von meinem Zukunft. Zukunfts-Ich aus, so was ist das, was mir in die Zukunft wichtig ist und was kann ich heute dafür tun, um eben mein Zukunfts-Ich so zu leben, wie ich es mir halt wünsche oder vorstelle. So alt und krank und gebrechlich, ich meine, klar, das kann man vielleicht nicht immer verhindern, aber ich habe keinen Bock drauf. Deswegen, was immer ich tun kann, ich werde es Verhindern. <lacht> genau. Und das ist das, was ich dir mitgeben kann. Also schau die einzelnen Punkte, hör dir die Folge nochmal an. Jetzt ist die gar nicht kurz geworden, sondern die ist echt lang geworden, ähm, weil ich wirklich intensiv auf die, eigenen, auf die einzelnen Punkte eingegangen bin. Aber das ist das, was du wirklich, wirklich tun kannst, um dein Leben und deine Familie so zu gestalten, dass sie dir gut tut und dass sie dir Spaß macht. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, immer her damit, melde dich bei mir, frag an, wenn du nicht sicher bist, was ist für mich das passende Coaching-Angebot oder ist das Membership für mich eine gute Idee oder sowas. Schreib mir einfach, immer kurz und knackig, keine Lebensgeschichten bitte. Und dann kann ich dir natürlich eine Empfehlung aussprechen. Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Die Teacher, Ciao ciao. Ja, und wenn du meinen Liebeletter abonnierst, dann bekommst du einmal in der Woche einen Impuls für deine Beziehung. Ähm, irgendwelche Fallbeispiele aus meiner Beratung und so weiter. Das ist ganz eine kurzweilige, spannende Lektüre, die dir echt hilft und wo mir viele schreiben, ah, das Thema heute trifft's wieder voll auf den Nagel und so, ah, das tut mir so gut. Deswegen äh, geh auf meine Seite www.melanie-mittermeier.de abonniere den Liebeletter und lass dir mal einmal in der Woche so einen Impuls ins in dein Postfach flattern, wo du dich auch bewusst um deine Beziehung kümmern kannst. Genau, und ansonsten hör jede Woche meinen Podcast, auch das ist natürlich eine gute Idee. Bis dann, Piti, ciao, ciao.